0: 哈喽，大家好，我是志奇，欢迎回到志奇奇奇的 Podcast， 每周陪你聊聊新闻时事，说一题或是一些轻松有趣的生活新知。那今天这一集我们要来聊聊的主题是红绿灯。小时候学会走路之后，红绿灯通常都是第一个我们必须要认识的道路公共设施。红灯停，绿灯行的口诀简单又好懂。不过随着我们长大成为用路人，不知道你会不会觉得台湾的红灯常常又多又久。根据统计，在交通繁忙的台北市里面，有 2,731 只的红绿灯正在运作当中。而根据2015年的资料，台北红灯最长的地方就在士林的中影文化城路口，红灯的秒数长到了两百三秒，接近四分钟哦，久到都能够泡碗泡面边吃边等了。红灯的秒数长短是以什么样子的原则来决定的？台湾为什么有这么多的红绿灯？又多又长的红绿灯问题有可能改善吗？今天就让我们一起来聊聊红绿灯吧。不过，在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。在这个时代，不论是女生还是男生，很多人都很注重自己的外表，精心穿着打扮。但你有注意过自己的头发吗？现代人压力大，每天早上起床，你是不是也发现枕头上面有越来越多的头发？或者发现家中长辈有顶上危机，而担心自己迟早也要面临这样子的问题呢？那你可以参考看看 Doctor Wolf Opton 在亚洲独家推出的新产品——咖啡因发根强健精华液。这款精华液所添加的咖啡因复合物，经过德国实验证实，可以增加发根活化二十七让头发更强韧，预防头发问题。而且，它也透过独家载体配方，让难以被人体吸收的咖啡因复合物可以深入发根。只要涂抹在头皮上，不需要冲洗，就能够达到强健发根的效果。搭配同系列咖啡因洗发露黑色经典款，先洗净再养护，效果更加沉哦。想要保养头皮、预防顶上危机，就赶快点击资讯链接购买 Option 咖啡因发根强健精华液吧。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。在讨论红绿灯为什么又多又长之前，我们可以先来了解一下红绿灯的运作方式。那这边有两个专有名词非常的重要，一个是周期，另外一个是时相。首先，周期指的是一个路口绿灯、黄灯、红灯加起来的时间。举例来说，一个周期120秒的路口，各个灯号的时间分配通常是绿灯55秒、黄灯3秒、全红两秒，再加上红灯60秒。也就是说，周期越长，每个灯号都会越长。再来第二个名词是实相，实相指的是绿灯放行的车流方向。比如说，在一般的十字路口，就是东西向走完，换南北向走，南北向绿灯结束再换东西向走，这样子呢就是一个二十项的路口。那一般红绿灯的设计原则呢，就是要减少实相数量，原因在于哦，当某个方向可以通过的同时，就代表同个路口的其他方向都不能够走。所以，如果一个路口的实相太多，就会让其他方向的车都等到天荒地老。不过，在车流量比较大的路口，左转车可能会一直等不到可以安全左转的时机，这个时候就会多设置一个左转实像。那如果某个路口刚好也是交流道的出口，那为了避免冲突，通常也会分开设置平面车专用实像以及下桥车或下交流道专用的实像。所以在车流量大、路线复杂的大路口，实像的数量会比较多，红灯的时间也一定会比较长。嗯，那这样听起来好像还蛮合理的。不过，还是有很多人觉得、哦，就算是这个样子，台湾的红灯还是太长太久了。以台北市为例，有至少三成以上的红绿灯周期都超过两百秒，也就是说，在这些路口等红灯，通常都至少要等超过一百秒。此外，根据2015年的数据统计，台北市红灯超过一百八十秒的路口就有三三个。那在动不动就会遇上红灯，而且还要等超久的状况之下，很多人就会抱怨红灯也太久了吧？该短一点不行吗？嗯，就结果来说，把红绿灯改成短周期可能也不会比较好。最主要的原因是，每次切换红绿灯都会产生所谓的损失时间。假如我们把红绿灯的周期减半，红绿灯切换的次数就会加倍，而这些损失时间呢，也会跟着翻倍，造成更严重的塞车。那这些损失时间主要又分成两种，第一种叫做停止损失时间，指的是当车子看到红灯的时候，为了减速准备等红灯所造成的损失时间。第二种叫做启动损失时间，指的是当红灯转变成绿灯的时候，驾驶的反应时间以及车子起步加速到正常车速的时间。那根据交通理论，在车流量固定的情况之下，我们可以推算出一个理论上最不塞的最佳周期长度。而通常车流量越大，这个最佳周期长度也会变得越长。简单来说，就是车流量越大的路段呢，就越适合长周期；反过来说，车流量越小，就越适合短周期。那因为适合的周期长度跟车流量有关，所以很多路段的红绿灯都会依据尖峰或离峰的时段来调整它的周期。而根据以上的讨论，虽然红灯等很久会让人觉得很烦躁，但就理论上，要是把红灯改短，反而会让路段整体变得更塞。所以为了缓解驾驶们停等红灯的不耐烦，现在很多的红绿灯都设有红灯倒数计时，让驾驶人看得到还要等多久。这样不但可以减低大家烦躁的心情，也可以降低刚才提到的各种反应时间。但是这个倒数计时的装置也不是所有人都喜欢，有些人担心这样反而会让用路人在倒数结束的前后，因为想要抢快而发生车祸。另外一方面，也有人觉得要多等红灯其实还好，但最烦的是台湾红绿灯真的太多太多了，常常会发生刚等完一个红灯，转个弯马上又遇到下一个。不过关于红绿灯太多的问题哦，很多人倒是觉得正合理啊，因为台湾的交通文化太凶猛，很多的驾驶人都爱抢快，也没有礼让行人或者是来车的习惯。多设置一点红灯，至少可以强制车辆停下来，让行人有安全通过机会。但在另外一方面呢、哦，有人反驳，某些路口车流量根本不多，却还是有一堆的红绿灯，怀疑背后应该有其他的原因。像是有议员就指出，当某个路口发生车祸之后，地方的里长或是民代常常会积极的要求在车祸地点增设红绿灯，然后把这当成是自己的政绩。而这样的结果呢，就直接导致红灯变多。好的，那话说回来，如果是为了安全考量，红灯多一点点，好像也可以理解。但让大家更不开心的是，为什么这些红灯好像都要各自为政，完全不配合对方呢？如果他们都有好治连锁，那就算红绿灯再多一点点，应该也可以一路畅通吧？为什么连这都做不到呢？的确，就理论上面来说，只要同一个路段的红绿灯都有彼此连锁的话，确实就不会发生刚过一个红绿灯就马上就被下一个红灯给拦下的情况。但光是听到“理论上”三个字，你就会知道这跟现实有所落差。而在实际上呢，这真的也超难做到的，主要是因为哦，耗质连锁的前提，就是要把每个连锁的耗质周期都设定相同。但就像前面讨论过的，每个路口的车流量都不同，适合的周期长度也不一样，一律调整相同的周期，反而会降低道路使用的效率。除此之外呢，由于每个红绿灯至少会控制两个方向以上的车流，因此耗质连锁会影响的不只有直线道路，也还会影响到每个路口的横向道路。而这些路口，有的可能会遇到火车频道道，有的可能会有交流道出口，情况都不太一样。所以在设计连锁的时候，不能只以一条路为单位考量，而是需要考量到整张路网到底能不能够耗时连锁，真的非常的复杂。嗯，那这样子看下来哦，很多红绿灯相关的问题，其实都有它背后的道理。但是回到我们的日常生活，难道用路人等红灯等半天的状况真的无解吗？其实有很多的交通专家都建议，台湾或许可以仿效国外，少设置一些红绿灯，多设置圆环。哎，但是圆环这种东西，台湾不是也有吗？而且为什么用了圆环就能够解决问题呢？根据交通专栏作家松山查尔斯的说法，台湾的圆环大部分呢其实都是 traffic circle， 也就是形状看起来像圆环，但依然会设置多时相的红绿灯。而至于国外的圆环 roundabout， 并不会有红绿灯。他们的主要目的呢，是减缓车辆通过路口的车速，靠着内外环区分行进方向，还有外环礼让内环的方式，让车流之间的冲突不需要靠红绿灯来控制，并且提升疏通车流的效率。相对于十字路口这种圆环的车辆冲突点比较少，可以有效的降低事故的发生。所以，像是荷兰等等的欧洲国家，很早就开始尝试设置 roundabout 来取代红绿灯。而至于亚洲这边呢，日本也从2014年开始导入，目前成效良好，已经设置了155处的 roundabout。那虽然有学者认为哦，在车流量比较大的地方导入 roundabout， 内外环并入跟分出的这个过程呢，可能会比十字路口更加的危险。不过，大部分的意见都同意，在没有那么大的路口导入 roundabout， 仍然是一个降低事故率、提升交通效率的好选择。那说回台湾哦，有些人觉得台湾人并不适合导入 roundabout。因为这套规则呢，能够顺利运作的前提是，价值之间要有彼此礼让的默契跟习惯。但就像刚才提到的，台湾驾驶比较不会这样做。那如果外环车程抢快不让 ，Roundabout 反而可能会更危险。再加上设置 Roundabout 的用地通常呢，会比后置路口来得更大，而在寸土寸金的台湾，可能根本就推不动。因此，关于台湾是否应该要导入 Roundabout， 就现阶段来说，可能还缺乏足够的共识。不过目前呢，也已经有些新科技可以直接应用在现有的号志路口上来改善行车效率了。像是最近几年，台北市交通处就有在推动智慧化号志，以智慧影像摄影机来搜集并且分析路口的即时路况，每五分钟呢就会调整红绿灯的周期，减少车辆停等红灯的时间。另外呢，也有部分路段哦，会在离风的时候启动感应式后置，以 AI 影像侦测知道有没有行人或来车。如果都没有人要通过，就会让干道保持绿灯，用这种方式来最大化道路的使用效率。节目的最后也想来聊聊我们制作自己的想法。我们当初会选这个主题哦，主要是因为团队成员常常在路上等红灯等到不耐烦。几个车必须要待转，然后又被迫连续等一堆红绿灯，感觉真的很浪费时间。那当然，两段式左转的议题，我们在 podcast 第314集有讨论过。但如果单以红绿灯的设置来说，在了解了它背后的各种运作机制之后，我们发现它的处理难度可能没有直觉想的这么容易。尤其在台湾哦，人口密度这么高，尖峰时间车流量又特别的大，为了整体用路人的安全，红灯的实相跟周期都很难缩减。而考量到各种客观条件的差异，台湾能不能够引用圆环的做法来改善问题，我们目前也不是很确定。不过，随着 AI 科技的应用逐渐成熟，红绿灯又多又长的问题，或许有机会渐渐的看到曙光。那这个部分，就让我们一起继续看下去吧。好的，那我们今天关于红绿灯的介绍就先到这边。如果你对于机车两段式左转的议题有兴趣，我们也会把这个连接放在资讯栏，欢迎大家点过去听。那如果你喜欢我们的内容，也欢迎你按下最终的订阅。如果是对于这集红绿灯的内容，对我们 p o d c a 的节目，或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 留下五星留言哦。那今天节目就到这边告一段落，我们就下集再见喽，拜拜。